0: Hola racita, sean bienvenidos a un nuevo episodio de La Cascarreta, el episodio número 9, donde vamos a seguir hablando de el mercado y de los fichajes, ahora principalmente en la Liga MX. Sí, vamos a terminar de darle un repaso a lo que ha pasado esta semana en, en las ligas top europeas, que realmente no se ha movido tanto, pero sí ha habido algunos movimientos muy Interesantes, sí. Este... Y primero comentar que esta semana cumplió años Messi, cumplió 35 años, cumplió años Zinedine Zidane. 50 años. 50 años. Esta semana fue cumpleaños de cracks mundiales. De grandes del fútbol. De grandes. Pero a darle con lo que nos... Compete. Compete. <ríe> bueno, empezamos con la Juventus. Eh, aunque todavía no sea su oficial, Pogba va a llegar a la, a la Juventus libre otra vez. Increíble lo que pasó con, con el United. Para los que no saben, Pogba es o oh, sí, bueno, es canterano, es canterano el United. del United. Jugó muy poco con, con el United en su primera etapa, digamos, de, de que pasó de canterano al equipo A. Lo mandaron a la Juve. Un crack, la reventó completo. De ahí el United le compra a Pogba a la Juventus no recuerdo cuál es la cifra tú, tú, ¿tú recuerdas eso? una cifra alta ¿no? no te voy a decir un número pero alta considerablemente unos entre 80 y 90 millones sí, unos 80 millones así es y luego pasan seis años otra vez y Pogba <risa> regresa a la Juve libre libre otra vez uno de los mejores eh, centrocampistas de, del mundo en este momento cuando no en este momento no bueno, pero, pero tiene la tiene la capacidad, sí, el potencial, ahí sí, el potencial está y pues todos los todos los de la juve están esperando que, que sea el Pogba que se fue de la Juventus, ¿no? Eh, para esto, como les comentamos, llegó libre a la Juventus y su sueldo va a ser de 8 millones netos nada más más bonos, así es, así es. Ya les habíamos comentado el capítulo pasado que eh, la Juventus volvió a renovar, más bien compró a Chiesa, parte fundamental del equipo, y también se dice que ya por fin Di María dijo que sí, que sí se va a ir a la Juve, que sí va a ser un contrato de un año, porque acuérdate que la Juve sí. le quería ofrecer dos años, pero él solamente quería uno, y al parecer se le van a pagar siete millones. Oye, es que me da mucha curiosidad ver a fideo en la Juve, la verdad que sí, porque además este Alegri ya comentó que sí le va a dar un papel protagonista. Un rol importante. Así es. Sí, pues si lo quieres fichar dos años, pues es que va a ser un jugador importante en el equipo, ¿no? Y, y bueno, vamos a ver, Di, Di María es un, es un crack. Es muy bueno. Realmente es muy bueno y Que también jugó objeciones. en el Manchester United. Que, sí. Y que, que también pasó United. de noche. Desapercibido. Le dieron el 7, el legendario mítico del United, y no pasó nada. No, oh, pues vamos a, a ver cómo le va. Ah, me da mucha curiosidad Di María y bueno, pues esperar ya que empiece la temporada, que se confirme y ver al, al fideo de blanco y negro. Así es. Y algo que está empezando a sonar, esto es puro humo. Yo personalmente pienso que no va a pasar, pero sí suena fuerte que Neymar, Neymar. pueda llegar a la Juve. Neymar puede llegar a la Juve porque... Eh, al parecer ya no se lleva bien con los dirigentes Sobre todo con Alcalá Y también comentó que eh, Alcalá IFI en una rueda de prensa Que quería jugadores comprometidos con la institución Jóvenes, entonces así como que fue la, le tiró una pedradilla ahí por ahí a Neymar eh, Y bueno, se dice que puede llegar también a la, a la Juventus Que bueno, adelantándonos suena la Juventus Y también Humo, igual, pero al Chelsea Exactamente, pero suena ahí, no sé si Así vas es. para allá, ya ves que sí, sonaba de sí, sí. Dembélé sí, sí, sí. Para, para el Chelsea, ahora parece que se queda en el Barça, entonces bueno, Neymar es una opción, la verdad sería un, un bombazo porque no nadie se esperaba que Neymar se moviera en este mercado. Pero, y bueno, y, y ahora vamos a lo complicado del tema, porque Neymar es uno de los jugadores, obviamente, que más sueldo gana, no claro. nada más en el París, sino en todo el mundo, gana 4.5 millones al mes. Si sí le alcanzará para la despensa y todo eso. Oh, ¿no? Yo creo que sí. Entonces esa es la dificultad, que muy pocos equipos, muy muy pocos equipos pueden pagar eh, ese sueldo, ¿no? Y también se estaba hablando, sabes, de quién, del Newcastle, que también es de sí. Qataríes y de, de... sí, es el, el nuevo equipo árabe hiper multimillonario, que es más... el más multimillonario, Así, es, así es. este, pero algo vi que Neymar no dijo que no, que por qué. Si se iba al Newcastle, posiblemente no iba a jugar con la selección para el mundial, lo cual es una mamada. Sí, no, por o sea, supuesto. que Omar no. va a jugar sí o sí, no importa dónde esté. Más bien, yo creo que, pues obvio, no jugaría ningún torneo este, bueno, no, no jugaría pero, la Champions, sí. no jugaría ni la Europa. O sea, jugaría para ver si les alcanza para llegar al top 6 de la liga. Primera. Sí, no, no, no veo ese movimiento. No, es, para está no. complicado. Y el otro rumor, que este sí es un poquito más fuerte, es sobre que. Matáis de Ligt rompió relaciones con, al parecer, con algún directivo de la, de la vecchia y es probable que salga. Es probable que salga y otra vez el Chelsea está ahí cazando y viendo si se lo puede traer. El para Chelsea acá. está cazando todo, todo. Pero, se muere. pero en este caso tiene sentido porque acaba de salir Rudiger. Sí. Y traes a Delic que, pues, además es un monstruo en, en la defensa y tiene jugando con Chiellini y con este, ¿cómo se llama? Bonucci. Con Bonucci que son la pareja de centrales más experimentada y buena, yo creo que de los últimos tiempos. Entonces sería un fichajazo. Sí, sería un fichajazo, pero estaría, sería caro. Sí, no, de hecho están diciendo que si esto pasa, pedirían alrededor de 100 millones por no, el es, es, es un chingo de dinero. Pero la propuesta es que se van a... Eh, eh, los Blues están dispuestos a ofrecer 45 millones más Timo Werner. Timo Werner, ¿le ves cabida en la lluvia? de entrada, ¿no? está acostumbrado ahorita a jugar a no jugar, más bien a estar en la banca y entrar a veces, pero pero de entrada Digo, sí, ya no va complicado. a estar Morata ni Divana, pero está Blahovic, pues está Blahovic. Con Ni María, pues pues sí podría, sí podría, ¿Podría jugar del lado izquierdo, ¿no? Sí. Sí, 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 podría caer ahí en el esquema Pues sería interesante y sería una nueva oportunidad Para Timo Werner Que si sí, claro. retomara el nivel de Leipzig sí, Era una bestia, claro, sí, 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 una bestia sí. bueno. Y sería un gran fichaje para el Chelsea En dado caso de concretar, concretar A, a Matthijs que, que bueno, una algo curioso es No sé si han visto O por ahí saben Que los últimos nueve del Chelsea Los últimos nueve, pero de un chingo de años No han sido buenos fichajes, no han sido buenos fichajes. Lo acabamos de ver tanto con Romelo Lukaku como con, con Timo Werner, ¿no? que llegó a ser el, el delantero central. Creo que es, algo similar pasó creo que en el Milan, en el AC Milan que literal había una maldición. No no recuerdo qué número. qué número es Giroud. ¿Es el 9? Sí. C creo que es el ser. 9. El chiste es sí, que había no el 10. había una maldición que el, el jugador que agarraba el número 9 era no nada más no le iba bien, sino que era un Terrible fichaje, o sea, que no jugaba, que se la pasaba lesionado, todo esto, ¿no? Y llegó Giroud, que es uno de los delanteros para mí más, este... Infravalorados. Infravalorados de la sí, historia. De la madre, y queda campeón, no nada más le pasa por encima a la maldición esta, sino que queda campeón. Y pieza clave, es siendo muy clave. Muy importante. Más que Ibra, yo creo. Ah, bueno, Ibra, pues, gran, gran parte de la temporada lesionado. Lesionado, así es. Este, pero bueno, sería interesante ese cambio tratarían de que The League se convirtiera en su Van Dijk, sí. estandarte. Estaría cabrón. Estaría es cabrón y pues jugaría todavía con Thiago, que es un defensa muy experimentado, oh, de muchísimo nivel y bueno, todavía le podría aprender muchos Claro, cosas, bueno, por, por supuesto, por supuesto. Nos quedamos en Italia, eh, específicamente en el Inter. Llega Lukaku, todavía no es oficial, pero ya está todo prácticamente hablado. Igual ellos sí. hicieron un negociazo, sí, business, negociazo, vendieron, nomás para que se den una idea, Lukaku jugaba en el Inter, lo vendieron al Chelsea por 115 millones de, 115. 115, 115 oh, millones de dólares, wey. y luego, pues ya supimos todos, no le fue bien, no se llevó bien con Tuchel, ahora Lukaku quiere salir, forza su salida de nuevo al, in al Inter de Milán, el Inter paga al Chelsea 8 millones por Lukaku. No es una compra, es un préstamo, pero son 8 millones. No, no es nada. 8 millones. Y además Lukaku se rebaja el sueldo para poder llegar al Chelsea. Dije, ¿sabes Inter. qué? Al, al Inter, eh, compadre, te tienes que rebajar el sueldo. Se lo rebajó y también van a pagar 8 millones. Pues es que los Neroxurris, o sea, no están tan contentos con Lukaku por la forma en la que se fue. Sí, sí, sí. O sea, se, era un ídolo, realmente era un, un ídolo campeón con el con el Inter, se va y ahora regresa y, y se dice bueno, lo que los hinchas del Inter le decían a Lukaku, pues tú eras un dios aquí, sí. y ahorita eres uno más del montón entonces, pues va a tener eh, que pelear que, su lugar que de secuencia, dijeron vas a tener que pelear por los aplausos por la aprobación de, de, de los hinchas que en la neta yo creo que sí se lo va a ganar en chinga. sí, a ver, Lukaku tiene, tiene todo que demostrar ahorita además viene el Mundial, o sea lo bueno de esto, de, de, de este mercado de fichajes es que eh, los jugadores que llegan a los equipos y, que de, y de las selecciones que van al Mundial, pues tienen que entregar todo para asegurarse un lugar en el 11 de, de su equipo en el Mundial. Sí, sí, este es el, el semestre en el que más se tiene que demostrar en todo el... Pues cada cuatro años, sí, literalmente. Así es. Tomamos un avión de Italia y llegamos directamente a Londres, específicamente al Chelsea, ahí vamos a hablar... De dos equipos de Londres, el primero es Chelsea, como les digo, siguen en la puja por Sterling, el City quiere entre 60 y 70 y el, y el Chelsea está ofreciendo 40, entonces, pero al parecer Tuchel está aferrado de que quiere a Sterling. Y yo creo que Sterling sí vale más de 40, o sea, de los, sí, de los 40, si vas sí. a ofrecer 100 por de por por el el, el league, el league, sí podrías ofrecer más de 40 por Sterling. Que bueno, yo no sé cuál sea la situación. Nos estábamos hablando de que hace dos o tres meses Chelsea estaba prácticamente en bancarrota, ¿verdad? Llegan unos nuevos dueños, son, son de Estados Unidos, obviamente tienen dinero, pero no sé qué, hasta qué punto tengan sí. el dinero, ¿verdad? Sí, sí, cierto. Entonces, pero de que vale, para mí también vale más, cuarent más de 40 millones de sterling. Sí, la verdad es que sí, yo también pienso lo mismo. Eh, y luego el rumor, el rumor del mercado. Al parecer, Jorge Méndez, no sé si sepan quién es él, él es el agente de Cristiano Ronaldo, se juntó con uno, alguno de los directivos o de los dueños del Chelsea... De los nuevos dueños. ...para ofrecerlo a jugar en el Chelsea, con los Blues. Estaría muy cabrón y para mí sería una decepción. Entendería que mi comandante se, se cambiara de equipo porque el United no va a pelear la Champions... Y no va, no va a pelear la Premier League, salvo que algo extraordinario. No, pase. no va a pelear nada. Porque además el United no se ha reforzado en absoluto. Nada, cero. Entonces, pues sí entiendo que Cristiano diga, sabes qué, compadre, pues este es el equipo de mis amores y quisiera estar aquí, pero a ver, yo, yo soy uno de los más grandes jugadores de la historia, entonces quiero pelear por todo. Y el United no se lo ofrece, ni la Premier League, ni siquiera. Lo de el Manchester United es muy triste. Sí. Cuando contratan a Ten Hag se decía que le iban a dar todo lo que él quisiera para armar un nuevo equipo. Se hablaba de que podían haber inclusive una limpia como las, la, la están haciendo, pero inclusive alrededor de ocho fichajes. Sí, se hablaba de una que llegaron, o sea, un renovación renovación completa del equipo. Oye, estás atorado tratando de comprar. A Frankie de Jong del Barcelona, Vienes un mes haciéndolo, ¿eh? Y a Anthony del Ajax, y los dos te están picando los ojos, porque ya vieron que no estás haciendo nada más en el mercado y se van a quedar con menos jugadores, una plantilla más pobre de la que tenía la temporada pasada. No, no veo la forma en que el United esta temporada pueda ser competitivo, más allá que Ten Tenjax es, es un muy buen técnico. Si no tienes las piezas, si no, 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 no hay forma de competir. Que bueno, vas a estar en la Europa League, es una relativamente... En la Europa Taja. League, pero, pero con miras a que el próximo año puedas llegar a la Champions y estás viendo que el City se está reforzando hasta los dientes. Chelsea, increíble. Mm. Liverpool, pues, o sea, tiene prácticamente los mejores jugadores. No vas a poder competir. No, el, incluso no. el Arsenal. A ver, justamente vamos para allá. El Arsenal se está reforzando y se está reforzando bien. Acaba de fichar precisamente a Gabriel Jesús del City. Digo, es un buen fichaje. Sí, es un buen fichaje. Es un buen fichaje. Entonces, y está muy cerca de cerrar el, el fichaje de Rafinha, del Leeds, que es un muy buen jugador y que al Arsenal le va a caer, pero de perlas, ¿no? Entonces, necesitas necesita el United ya empezarse a mover en el mercado porque no está haciendo absolutamente nada. Yo, yo lo veo muy difícil. Por quien vaya, el, el United se lo van a vender muy caro por la situación en la que está entonces no, no veo la forma de que tengan más de tres fichajes buen, buenos fichajes Buenos, porque además también al parecer quieren ir por Kristen Eriksen que es un buen jugador pero que ya está viejo y más allá de que sea ya un jugador grande, pues la condición que tienen en el, en, en su, en el, tocho, en el corazón, ¿verdad? entonces yo creo que ya no le conviene a de estar haciendo ese tipo de fichajes ¿para qué vas por Eriksen? Pues es que si te estás deshaciendo de jugadores en el medio campo, por ejemplo, eh, Pogba, Mata, Matic, Matic. Este, no sé si se me esté pasando otro, pues te no queda... Te vas a sacar con Fred, Fred con McTominay. McTominay. No, güey, pues tráete a Eriksen, o sea, tráete a cualquier cascajo, porque sí. como quiera necesitas jugar Europa League, Community y FA Cup hasta que te eliminen la segunda o tercera ronda. Es, y, ver, eh, y, los puestos de y tratar de pelear Champions Así es. y bueno, es lo, lo que mencionabas Ericsson quiere un puesto en la selección danesa para el Mundial bueno. entonces tiene alrededor de 30, 31 años, no es tan grande, todavía tiene para una o dos temporadas y a como está el de ahorita, para mí sería un buen fichaje pues para mí, más o menos tienes o sea tienes razón, la verdad es que de tener a Freddy en McTominay y nada más, pues sí, pues sí, la verdad es que sí, te traes a Eriksen, pero qué complicado porque entras en un círculo vicioso en el que si ya no juegas torneos importantes, los jugadores ya no quieren venir y si ya no quieren venir es más difícil que regreses a ese sí. tipo de competiciones, estamos haciéndonos lo que pasó en su momento con pues el, el Milan Pool y con el Milan bueno con el Milan en Italia y sí. muchos años duró muchos esa sequía Ojalá el United no pues ya lleva Ojalá que no nos pase bastantes años en eh, pero, no al nivel no, tan no, malo no, como no. iba a estar el Milan ni el Liverpool ni el Liverpool pero pero bueno, se no se si va, va para allá está va para hasta allá. allá perro nos vamos a España eh, acá hay puros rumores el primer rumor y que, dije, estaría impresionante que se, que se hiciera es que Son, Hyun-min Son, que es uno de los mejores jugadores que tiene la Premier League, es eh, Pichichi de la Liga Premier y que por algún motivo que todo el mundo desconocemos no entró al, al once ideal de la, de la Liga Premier este, este pasada, quiere llegar, o al parecer estaba por llegar al Madrid. Impresionante. ¿Dónde lo metes? Donde sea. O sea, a Jiménezona hay que hacerle un espacio. Bueno, empató en Pichichi, empató en goles con, con Salah, con Sala, Estoy de acuerdo. Pero sin penales. Sin penales. Y Salah 23 goles. Sí. Y Salah no sé cuántos penales, pero sé que fueron más de cuatro. Entonces te dice que fue el jugador que más goles metió y que son no de es, no es delantero, o sea, no es es, es un es extremo un izquierdo. Extremo, lo pero... mismo que es a la derecha es Sí. Son en la izquierda. En la posición de Vini. Sí, de... Estaría, estaría difícil, pero aquí no sea, Tendrías que cambiar espacio, a Vini eh. de lado, y luego Rodrigo sería recambio. Bueno, sí. ya no está Asensio, no va a estar Asensio, no, está Asensio. no sé si vas para allá, pero... Bueno, a lo que iba es que en las últimas horas también se estuvo mencionando que Mohamed Salah quiere salir de Liverpool y que... Pues quiere llegar al Madrid. Oye, ¿y bien barabara, güey. Muy barato, 70 millones. 70 muy millones. barato. Y el problema es que, que el problema que tiene el Liverpool es que ya se termina su contrato y que si no renueva, se va gratis. Y, y los sueldos, los salarios en el, en el Liverpool, no sé si lo saben, son salarios muy reducidos. Sí. O sea, inclusive las estrellas como lo eran, lo era Mané, en este caso Sala, son, son salarios muy reducidos. Entonces tú te vas a cualquier equipo que no sea Liverpool, un equipo grande, vas a ganar muchísimo más. Sí. Salah en el Madrid. Imagínate después de que te ganaron dos, dos finales Champions. de Champions. Y estuviste mame y mame. Y que <risa> Luka Modric se burló de ti, güey. O sea, estaría sí. bien cabrón ver a Salah Y, y Mo Salah tendría cabida porque se va Asensio y puedes meterlo por el lado derecho. Digo, otra vez Rodrigo tendría que comer banca durísimo, pero tendrías a Salah. Tendrías a Salah, a Vini ya Benzema. ¿O Basón? Ah, no, ya. <risa> te mamaste. Pero bueno, ahí está y está sonando fuerte, está sonando fuerte y... Y, y... y te la creo porque el Madrid tiene dinero. No, y lo importante o aquí lo que, lo que hace urgencia a Liverpool es que no renueva su contrato, entonces pues de que te den 50 o 70 millones, que está muy barato para lo que es Salah, pero de que se vaya gratis. Pero te desarmas un poco, ¿no? O sea... Se va Mané, ok, se fue Mané. Llega Darwin Núñez. Y Está Darwin, bien, es ¿sabes? un delantero, pero no tiene la experiencia en la Premier. Que se vaya Mané y que se vaya Salah. Sí. O sea, sí, sí se te, te queda Luis Díaz, te queda Jota. Pues Firmino tendría mío, que no. volver tendría a, que a jugar, que ha estado borrado. Uh -huh. este Pero no es lo mismo. Así es. Bajarías muchísimo con relación al City A menos que estén esperando algún otro fichaje delanteros, ¿verdad? Que, que todavía no sepamos. Pues puede ser. ¿Por porque creo que el mercado de fichajes en Inglaterra específicamente termina hasta agosto o sea, les quedaría todo julio para fichar otro delantero en dado caso de sí, que sea... Sí, vaya. pues todavía pueden pasar varias cosas, pero sería interesante ver ya sea Son o Asalá en el Bernabéu, en el Bernabéu increíble de ahí nos pasamos al Barcelona todo igual que el United el Barcelona sigue con la misma de que quiere contratar a Lewandowski eh... Al parecer, el Bayern ya lo tasó en 60 millones, que tampoco se me hace absolutamente nada para lo que es y lo que te puede dar Leva. Pero el Barça solamente ofrece 35. O sea, ahí sí están, están muy, muy por debajo de lo, que, muy de por lo debajo. que vale Lewandowski. Entonces, está complicado porque pues, el Bayern no necesita el dinero. Entonces, si me lo quieres comprar, me lo compras al precio que te lo estoy vendiendo. Básicamente, ¿no? Entonces... Eh, está difícil la situación del Barcelona también lo más probable es que no llegue con, de, con de, perdón, al Barcelona porque eh, el Sevilla está pidiendo compra efectiva inmediata, o sea liquidez que sabemos que el Barcelona no tiene en este momento sí. entonces es, está complicado el panorama para el Barcelona algo que bueno para ellos es que va a salir un titi ya no va a ocupar pues, esa, el salario que le pagan. Al parecer, lo más probable es que salga y, es, y, sus, y su equipo sería en Francia o en Italia. Y el otro que está atoradísimo es Dembélé, que entre que sí renueva y que no renueva y que dijo que sí se sí iba a quedar. Y luego, eh, al parecer, le ofrecieron precisamente otra vez al Chelsea y que el Chelsea le ofreció muy poco dinero para lo que él pensaba y que entonces otra vez quiere negociar con el Barcelona. La verdad, yo no entiendo... A Dembélé, es un jugador que se lesiona muchísimo. Eh, a veces no, no trae ganas de jugar, a veces es un crack y a veces muy apenas por, corre por el balón. y
1: Que no, se no, bien. No
0: me genera confianza. No, no sí, genera pero ¿cuántos confianza. ¿Cuántos años tiene en el Barcelona? Y está entre que sí, que no, sí, que sí, que no. Y sí, siempre... Este que ahora que regresó de, de su lesión ha sido el mejor momento de Dembélé. El cierre de la temporada. La verdad es que cuando está jugando bien es... Muy buenos, muy también Yo también coincide que ya no hay jugadores de talla mundial arriba. Ya no está animado, ¿Sí? ya no está. Animar, ya no está pues, pues habría que ver, porque lo de Dembélé es una novela que tiene mucho tiempo. Xavi sí, sí. lo quiere. Xavi sí lo quiere. Este, la verdad es que, como lo comentamos, es un buen jugador. Y si está en un buen estado físico, puede ser una pieza muy importante para el Barcelona. Y... Pues ya veremos, porque bueno, depende mucho del Chelsea, si va a fichar. A Sterling, si no lo va a fichar, si Neymar, entonces como que está sondeando a muchos y al final de cuentas sí. pues va a agarrar a uno, claro pues posiblemente, claro. que yo creo que sería Sterling, sí no, Sterling está más avanzado y tiene la experiencia de jugar el fútbol, inglés. En el fútbol inglés, es inglés, entonces lo más probable es que se vayan por ahí, oye Piqué, suena que ya no están tan a gusto con Piqué dentro del club, Piqué obviamente quiere seguir, yo lo que yo lo que leí fue que Xavi ya no lo quiere, por todos los problemas extracancha que tuvo. Primero lo de, ¿cómo se llama el, esta persona de la Federación Española que no es Tebas? Sí, el presidente que le estaba pidiendo de que, oye, hostia, llevan sí, el, sí, sí. a los Todo, olímpicos. Todos y... los audios filtrados, ¿no? Sí. Y luego que una de las compañías que tiene Piqué estaba patrocinando la Copa del Rey, una cosa así, ¿no? Y luego, pues obviamente lo que todos ya sabemos de su pleito con Shakira, ¿no? Entonces, ya generó mucha polémica, se generó lo de la mamá de Gaby también. La verdad es que... Que le debe el Barça un chingo de dinero también. Le eh, 80, por, 80 millones de... Por euros. una madre y una cláusula en el contrato que sí, nadie se dio está, cuenta, está, o sea... Está muy precaria la situación que del Barcelona y, y Piqué. Para mí Piqué no, no es tan buena defensa. Nunca lo ha sido para mí en lo personal, nunca lo ha sido, y ahorita menos, ya está, y además ya está muy grande. No, bueno, ya para le mí, falta físico, ya. Sí, para, para mí sí llegó a ser un gran defensa. Esta temporada llegó a tomar inclusive el segundo aire, pero no debería ser titular ya con el Barcelona, no, ya no. Este, y bueno, vamos a ver. Que va a depender si traen a alguien o no, porque si no, pues es lo único que tienes. Sí, tienes a Ronald Araujo y a Eric García, que puta, no. Nada más no se agarra ni con el Barça ni con la selección, pero ay bueno, viste Luis Enrique, ¿no? Queriendo meterlo, queriendo meterlo en todo momento y sí. simplemente no demuestra el nivel que se supone que tenía. Así es. Y ya para terminar, eh, Marcelo, al parecer, bueno, más bien está vinculado con el Getafe y además con el Valladolid, que es un club que es de Ronaldo Nazario. Y se habla de que también quiere a Dani Alves. Entonces, estarían los dos defensas. Los laterales dos laterales. Los laterales brasileños más ganadores probablemente de la historia, ¿no? Sí, o sea, oh, definitivo. A ver, Dani Alves es el más ganador de, de la historia de todos los jugadores, de más campeonatos. Y Marcelo, el más ganador del Real Madrid, al sí. menos. Entonces, estaríamos hablando de que. Son dos leyendas, Son Dos leyendas del fútbol en brasileño. El Valladolid. Yo creo que sí puede ayudarles sí, en algo. Estaría cabrón. Así es. Sería sería bonito, sería, sería muy bonito. padre. Sí, sí, sí. Y la última en el capítulo pasado les dijimos que Falcao había sido ofrecido a la Liga MX, pero ya al parecer no va a salir del Rayo Vallecano. Se va a mantener jugando ahí en el equipo español y pues acaba el sueño de la Liga MX para él. <risa> Ah, bueno, ah, oigan, ¿y qué pasa con el mercado de la MLS? Por Dios, no sé si se enteraron, pero... Sí, se enteraron, ya se enteraron. Todo el mundo se enteró. Gareth Bale acaba de fichar por el LAFC, va a jugar en Mancuerna con Carlitos Vela. Eh, no va a ser jugador franquicia, el jugador franquicia es... es Carlos es Vela. Carlos Vela. Cobraría más o menos 1.5 millones de dólares al año. Y no nada más eso, que Chiellini... Llega también en el Lini, Lini al LFC. Giorgio el histórico defensor italiano. Al LFC, impresionante. Ahora sí quiero ver en la Conca CONCACHAMPIONS a los equipos que quieran enfrentarse al LFC. El LAFC, a cabrón hoy por hoy es el mejor equipo en la MLS, va en primer lugar de su conferencia y, en, y a nivel general. De hecho, el día de hoy jugaron contra el, el New York, ganaron 2-0. Este, y están en un gran nivel, en un gran momento en la MLS. Y todavía le traes a estos dos compadres, que bueno, Gareth Bale, se podrá decir cualquier cosa de él, pero Gareth Bale quiere mundial. No, Gareth Bale. Tiene la sed del mundial, entonces yo creo que va a dar todo. No, Gareth Bale es el jugador que llevó a su selección de Gales a un mundial después de sesenta y tantos años. No le pudo ser ni siquiera Ryan Giggs. Giggs en su momento, entonces se podrá decir lo que sea, pero es un crack, es un jugadorazo, yo no sé qué tan comprometido va a estar, yo supongo que va a estar yo creo que comprometido va a estar por lo del Mundial ya después del Mundial, vamos a ver porque de hecho solamente tiene contrato de un año expira en junio del 2023 probablemente el segundo semestre de su contrato voy a ser un poquito más tranquilo, pero estos seis meses o, o cuatro y un meses y cacho que dura esta parte de la temporada va a ser un, va a ser un ferrocarril oh, va, va a ser impresionante ver a a Bale con, con Carlos Vela Y, con y, Carlos Bela, y, y Chiellini gritándoles desde, desde, desde atrás, atrás. No, 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 no la verdad cabrón. Este, pues llegó Douglas Costa Hace poco a, al otro equipo de Los Ángeles sí. Al Galaxy con, con el chicharito Pero bueno Traerte a Gareth Bale ese sí es el fichajazo más Yo creo que ese cabrón. es el fichaje más Más importante que ha hecho la MLS En, en, en nombre O sea, a ver, estamos hablando de que Gareth Bale Tiene cinco chachillos Carlos Bell tiene cinco champions. Cacá fue balón de oro. Es debatible. Bueno, es debatible, pero, pero es top cabrón. de lo top sí, de lo top. Así es. Y ya por último, otra contratación impresionante es la de Lorenzo Insigne al Toronto FC. Pichajazo. Lorenzo Insigne todavía era titular y capitán en el Napoli. Sí. Va a llegar a una edad buenísima para seguir jugando. Eh, llega libre. Y él no tiene el problema del mundial. Exactamente. No va él, a ir. Él llega a echar cascarita, A echar carreta. A cobrar. A cobrar. Sí. Y el otro fichaje de la MLS es HH, ya todo el mundo sabíamos, llega a Houston. Y gran, gran, gran mercado de la MLS, que normalmente llegan nombres buenos, pero me parece a mí que este mercado es especial. Sí, digo decir Insigne, decir Bale, Chiellini ya es muy grande. Pero... Chiellini ganó Copa del Mundo, Bale 5 Champions, Lorenzo Insigne La pela. <risa> digo, jugador insignia de Italia y este HH, que bueno pues tiene una trayectoria gigantesca por Europa, entonces, gran mercado de la MLS pero, pasamos por fin a lo bueno ya por va a haber fútbol en nuestras casas y regresa ni más ni menos que la gloriosísima y poderosísima Liga MX Liga MX, que falta nos hace que falta nos hace porque ya no estábamos secando, necesitamos algo de fútbol por favor, y inicia e inicia el próximo viernes primero de julio y bueno ya de nuevo vamos a ver fútbol de calidad fútbol de calidad, <risa> a la altura de la Premier League, vámonos bueno, pues para, para este mercado ya han habido varios movimientos adicionales a los que ya habíamos comentado anteriormente, el mercado todavía va a continuar este, el, el mercado de fichajes de México cierra hasta septiembre, o sea, es mucho tiempo vamos a tener prácticamente dos meses de liga y todavía van, los equipos van a poder seguirse reforzando. Sí, sin embargo, la mayoría de los fichajes se dan antes de que claro, por por ya se lo que vaya a ver después, bueno, ya son adicionales y tenemos equipos que se han reforzado bastante bien. Bastante bien. bien. Sobre y... todo un equipo del norte, y no estoy hablando ni de Monterrey, ni de Tigres, ni de Santos. Entonces, ahorita Diego nos va a decir. <risa> bueno, pues vamos a iniciar con el campeón. campeón. ¿Qué es el campeón? El Atlas. El Atlas tiene ya el momento... Tres refuerzos confirmados, okay, que son Idequel Domínguez, proveniente del Necaxa, Edison Flores del DC United, y Mauro Manotas, que bueno, ya lo habíamos mencionado. Que no es portero. No es portero. Okay, es, es delantero, es delantero, delantero. De, de Tijuana y viene para hacer, pues, ahí el, el, el cambio de furcho. Sí. De, en cuanto a bajas, Jairo Torres se va a la MLS. Gonzalo Maroni queda como agente libre. Franco Troyansky, agente libre, que la verdad es que. Pasó de noche. De noche. Y Brian García, que se va al Necaxa, y están interesados en Ponchito González. Sí. El retorno de uno de sus últimos hijos, pródigos, Ar Alfonso González, que lo ve muy difícil porque está haciendo la pretemporada con Monterrey y la está haciendo muy bien. Que creo, creo que Ponchito suena para Europa, eh. Suena para Europa. Sí, suena para Europa. No, no recuerdo bien si era mayor o si era el Getafe el que quería llevárselo para allá, pero, digo, Ponchito tiene una calidad impresionante. No ha terminado de despuntar, lamentablemente, entre principalmente lesiones, que lo checaron sí, bastante, las... y diferentes temas. Pues aquel penal fatídico que falló con Atlas, sí. que hizo que se desmoralizara, y luego ya de ahí pasó a Monterrey, y bueno, todo lo que ya sabemos. Pero bueno, pues está haciendo pretemporada con Monterrey, lleva tres goles, que lo veo bastante difícil, pero bueno, pues a nuestros amigos atlistas sueñen con, con Ponchito, que sería un, una gran contratación. Posteriormente nos vamos con el subcampeón del fútbol mexicano, Pachuca. El Pachuca ya también tiene dos contrataciones cerradas, la primera es... Marino Inestrosa, que viene procedente del América de Cali, de Colombia, uh -huh. y Paulino de la Fuente, del Málaga. Ok. Viene de España, tiene considerables bajas, Fernando Navarro, va para el Toluca. Ah, buen fichaje. Óscar Murillo queda libre, el defensa central. Ok, es bueno. Jesús Trindade, Gayson Perea, va al Independiente de Santa Fe en Colombia, y Jairo Moreno, el cual estaba a préstamo, y vuelve a León, y, vuelve a León. Okay. y están interesados justamente en un jugador de León en Santi Ormeño en Ormeño, en Ormeño ah, sería un gran fichaje sí, exjugador del Puebla que no terminó por romper con la fiera como, como esperaba en esta temporada, y bueno sería un fichajazo para sí, el Pachuca sí, sí, que sigue teniendo una de las mejores plantillas de cara a esta nueva temporada sí, 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 y continuamos con el América que es uno de los equipos que mejor se ha reforzado. Sí, mucho, muy muy bien reforzado el AME. Ya habíamos mencionado lo de Jürgen Damm, que bueno, pues puede servir o puede no servir, vamos a ver. Pero lo importante es que ya se confirma la llegada del Cabecita y de Néstor, Néstor Araujo. Que para mí Néstor Araujo es todavía más fichaje que Cabecita. ¿eh? Sí, estamos hablando de que es el, va a ser el mejor central de toda la liga. Sin problema. Y bueno, el cabecita... El nombre en papel al mes. Sí, en papel. El cabecita, si retoma el, el nivel que tenía en Cruz Azul, es un fichajazo, es uno de los mejores no. romper redes sí, sí, que, que han estado... Que en, conoce en la el... Liga MX y que está motivado otra vez por el Mundial. Y es joven, sí, 28, 28 años tiene, 28 y 9 años, 28, 29 años claro. está en un, un gran nivel. Y también confirmó la co contratación de Bruce el mes Mari es un jugador joven, 20, sub-20 creo, sub-20 que viene de Las Vegas Lights de Estados Unidos sí. y obviamente hay que mencionar a Fernando El Tano Ortiz claro. que ya está confirmado que se va a quedar como director técnico de la América bajo contratación y ya no va a ser interino como la temporada pasada lo cual es una gran noticia para, para la afición americanista ya que El Tano... Le cambió la cara por completo. Sí, le fue muy bien al América. A partir de que Solari sale sale del equipo y lo toma el Tano, fue el mejor equipo de la liga. Si, si, digo, si tomamos los números que hizo el Tano a partir de que tomó al América, fue el mejor equipo. Entonces, vamos a ver. Ahora sí ya ratificado. Y desde, desde el inicio de la liga, sí, que, que, que tanta madera trae de entrenador? Sí, y bueno, por último, regresa Alonso Escobosa. Estaba de préstamo con el Necaxa. Se terminó el presto. Muy bueno, es cumplidor. Es cumplidor. A mí me gusta para, para el América. Y de bajas confirmadas, Mauro Laines, que se va Mauro a, a, Juárez. a Juárez. Así es. Cumplió su sueño de jugar en el América, sin embargo, bueno, jugo, lo mencionó. Jugó bien con Solari, bajo el mando de Solari jugó bien, hizo bien las cosas. Y ya con el Tano, eh, pues ahora sí que lo borró. Y bueno, pues cumplió su sueño, como dices. Y el otro, la otra baja, que, que podemos hablar de baja es Otero, que eh, ya lo había comprado, ya lo tenía amarrado en Necaxa, pero Otero no quiere salir de la América. No quiere salir de la América. Entonces, ahí hay ya un problema, porque de hecho, por, porque no ha salido Otero, no se ha podido registrar al cabecita en la Liga. ¿no? Entonces, lo que se está diciendo es que el América va a tener que llegar al punto de no registrar a Otero para la Liga. Orale. Lo cual sería pues, malo para el América y para Otero, o sea, sería un perder-perder, número uno, porque Otero, pues, no jugaría, seis meses no jugaría, entonces, pues, afecta mucho su carrera profesional, ¿no? Y para la América es, si no lo registras, pues, tienes que seguirle pagando el sueldo, o sea, tendrías a un jugador literal, sin hacer nada, sentado en su casa, sin ni nada, pagándole, pagándole el sueldo. Entonces, ahí está, es una problemática para el América, ojalá lleguen a un acuerdo, Ojalá Otero se, se, pues, se ponga las pilas porque se habla de que Necaxa le ofrece lo mismo que le está ofreciendo el, el América, el mismo sueldo. Entonces, sí. Alors, aquí habría que ver las razones de Otero. Sin embargo, sí. pues si lo que quiere es jugar, creo que tendría que marcharse para Necaxa, porque no. Que no es un mal equipo. Bueno, no, para nada. Oye, tienes a Jaime Lozano en el en entrenador. Para mí es un entrenador excelente. Y te está pidiendo el Jimmy. ¿sí? Entonces, pues bueno. Vamos a ver cómo se desenvuelve ese caso sí. y todavía quedan algunos jugadores por los cuales el América está interesado. Entre ellos está Diego Lainez, lo cual se ve bastante difícil, complicado y esperemos que no. Esperemos que se quede, que se quede en el Betis. Está en Europa de perdido? Sí, en Europa. Están interesados por Julián Quiñones del Atlas. Uf. Que lo veo también sumamente complicado que Quiñones salga, que el Atlas lo, lo suelte porque es ahorita su jugador más importante en la ofensiva. Sí, está complicado y además que el América tendría que liberar otra plaza de extranjero. Sí y suena también Israel Reyes del Puebla, que ya el Puebla comentó que básicamente que no, se ve muy poco probable que, llegue, que salga del, del Puebla y si sí pareciera que iría al Tigres, no al América y están interesados en Alan Medina del Necaxa sí. y una de las bajas que suena también es la de Bruno Valdés, que saldría al Alalí en teoría, o al Tigres, o a Tigres, que suena que le ofrece que más dinero al al entonces, interesados, esto, bueno, básicamente es lo, lo que tenemos ahorita del, del América, el momento en el que estamos, y las chivas también, bueno, pues vámonos de regreso a Guadalajara, ahora sí hablar sí. de las chivas, Alan Mosso, que fue una de las primeras contrataciones que hicieron en este mercado. Muy buena contratación. Lateral derecho, gran contratación. Yo creo que fue una de las mejores de todo el mercado, sí. de todos los equipos. Y suena también, bueno, confirmado Rubén González, de proveniente del Necaxa. El sí. Oso. Oso ya jugó para las Chivas anteriormente. Es un buen jugador. Y Ricardo Cadena volvió a firmar con las Chivas. Así es. Como director técnico. Eh, bueno también ya les comentábamos el, el episodio pasado, Chivas quiere a Orbelín, quiere sí o sí a Orbelín, en lo que esta semana que transcurrió incluso en la cuenta oficial de Chivas subieron por ahí un meme de que tú y yo metiendo goles otra vez, piénsalo. <risa> o sea,
1: Chivas es, es, y Amaury de eh,
0: quieren, desean con todo su ser a, a Orbelín y el problema es que es el siguiente, que el Celta, el Celta recibe gratis, libre a Orbelín, y ahora lo podría vender, vender, no prestar, vender a las chivas que están ofreciendo entre 5 y 7 millones, o sea, le estarían sacando 5 o 7 millones a un, a en, un jugador que no entra en plan en un semestre, en un semestre, que jugó 80 y, no jugó 93 minutos en toda la liga, eh, entonces, se ve complicado que Borbelín se pueda quedar en Europa, porque les comentábamos el episodio pasado que muy probablemente sí iba a tener chance en, en Europa, pero ya con esta oferta que está haciendo Chivas, híjole. Está. ¿Y qué, la, qué lástima? Porque Orbelín no tiene poder de decisión, básicamente. Muy poco poder de decisión, porque le harían lo mismo que, que Otero, que, que el América Otero. ¿Sabes qué? ¿No te quieres ir? Ah, bueno, pues entonces no vas a jugar, compadre, y no vas a ir al Mundial. Si no juegas, no vas al Mundial. ¿Cómo ves? Entonces, sí está en una sí, posición es, es, es muy, una muy, muy complicada. Lástima por Orbelín. Este y si se concreta el pase a Chivas, gran fichaje otra vez. Digo, el Chivas no tiene la culpa, se quiere reforzar con los mejores jugadores. Entonces, pues bueno, es de cada quien. Pues sí, veremos cómo se desenvuelve esta historia de, de Orbelín, que bueno, en lo personal me gustaría que se quedara en Europa. Claro, por supuesto, a mí también. Y otros rumores son Hugo González para reforzar la portería. González? ¿Hugo González? ¿A Chivas? A Chivas. ¿Ahorre? Y el Pocho Guzmán, que no eh. quiere Chivas, lo desea, pero está bastante complicado. Está muy complicado por el dinero. Ya mencionaba el dueño de Pachuca que no tienen con qué comprar al Pocho. Y también se menciona que Irán Mier podría salir de Chivas y llegar es a, a Monterrey. Es, sería un muy buen fichaje Y sería una pérdida para Chivas eso. Irán Mier igual, termina contrato, entonces no quieren que se vaya libre a otro equipo, entonces probablemente sí se pueda hacer este fichaje Sí, eh, otros rumores de baja son Carlos Cisneros, Jesús Sánchez y Alan Torres entonces, pues las Chivas únicamente llevan dos contrataciones en cuanto a jugadores sí. Orbelín sería la tercera en caso de que se dé y si no, pues se quedarían solamente con dos contrataciones no sería, sería un mal mercado para para las chivas, eh, digo, a excepción de Mozo, que es un muy buen lateral derecho, pero como han estado el rebaño, sí necesitaría. Reforzarse. Y este, que qué un complicado para las chivas, ¿no? Porque las chivas, pues digo, sí, tienen, que, tienen que con comprar mexicanos. con mexicanos, entonces es muy complicado, es muy, muy complicado. Y sobre todo ahorita que realmente no hay de dónde, no hay tanto de dónde escoger, al menos aquí en México. Está complicado para las chivas. Tienen un buen director técnico, Ricardo Cadena, confirmado. este, Pero bueno, vamos a ver cómo pinta el próximo semestre para las Chivas y si pueden cerrar algún otro jugador. Sí. Seguimos con Cruz Azul, que tampoco se han refor eh, reforzado los la máquina cementera. Confirmaron a Diego Aguirre como director técnico. Y a Carlos Rotondi, proveniente de Defensa y Justicia de Argentina. Defensa y Justicia. Únicamente una contratación tiene en el momento. Así es. Rotondi, que por bueno, mi parecer es buen jugador, es extremo izquierdo. Y, y sí, es muy poco para, la Chiva, para el Cruz Azul. Una contratación. Hasta... Y más por las bajas. Sí. La, déjame, te comento las, las bajas. Obviamente es, bueno, Juan Reynoso como director técnico. Se va Pablo Aguilar a Libertad de Paraguay, baja muy sensible. Adrián Aldrete, Aldrete a los Pumas. El Quick ah, Mendoza okay. queda como agente libre. Y Rómulo Otero queda como agente libre. Okay. Entonces, bueno, son cuatro bajas. Pablo Aguilar y Aldrete un poquito más significativas que, que las otras dos. Pero bueno, solo tienen un fichaje al, al momento. Y tienen bastantes jugadores por los que están interesados entre ellos Jesús Gallardo de Monterrey, Maximiliano Arojo de Puebla, estaban interesados por Carlos González de Tigres, pero bueno, ya sabemos que va a Toluca, Toluca. están interesados también por Felipe Carballo del Nacional de Uruguay y Bruno Méndez de Inter de Porto Alegre. Que creo que este es el fichaje de Bruno, Bruno Méndez que están más interesados porque además es un central que cubriría el, la plaza que estaría dejando Pablito, Pablo. que es, reitero, muy sensible. Gran, gran central Pablito, y ocupan a una persona con carácter ahí que, que pueda sacar las papas del fuego al Cruz Azul. Pues sí, ahí los, los aficionados del Cruz Azul deben de presionar un poquito más a su, a su directiva. directiva, porque está, está muy seco, está muy sí, seco este pedo, sí. Continuamos con Monterrey, de altas ya confirmadas está Rodrigo Aguirre, que le está yendo muy bien, ¿eh? Cayó con el pie derecho en, en la institución de Monterrey. Lleva, creo que, cuatro goles en la pretemporada. Que sí. En dos juegos. Metió, sí, doblete en el último juego. Y una en asistencia en el segundo tiempo, una asistencia. Sí. Entonces pinta, pinta bastante muy, bien. Pinta muy bien. y la otra contratación confirmada es Germán Berterame del Atlético San Luis. Fichajazo, para mí también es muy, muy buen fichaje. Para Diego no, más para o menos. Para mí más o menos creo que estaba un poquito sobrevalorado, al menos en, en cuanto a números Este, sin embargo, bueno, el Monterrey se sigue reforzando a la, a la ofensiva como si, bueno, sí si les es un poco de, de falta porque sí. Joel Campbell regresa a León Sí, Joel Campbell regresa, ya sabemos que Vincent Janssen ya se fue, sabemos que el mellizo no está en buen momento, entonces, pues sí, básicamente sí ocupa. El, ya lo habíamos comentado, el Platanito Alvarado se va a, a, León, a León, y también Daniel Parra, que son las ah, bajas sí. que se tienen confirmadas, sí, sí, sí. y están interesados en Julián Quiñones, al igual que el América, ah, todos sí. están interesados en Julián claro, Quiñones. El Pocho Guzmán, Brian Ocampo, de Nacional de Uruguay, y serían al momento los jugadores que más interesan a la directiva rayada. Por ahí también mencionar a Joao Rojas, que es ecuatoriano, y que es muy probable, muy, muy, muy probable que llegue a Monterrey, llega del Emelec, y es considerado en Ecuador una joya, una joyita de, de su país. Fue nombrado el mejor volante ofensivo tres veces seguidas en su liga. Entonces, pues estamos hablando de que es, bueno, al parecer muy buen jugador, y pues a reforzar, apuntalar bien esa, esa ofensiva de, de Monterrey. Sí. Pues sí, sería uno, entonces una contratación muy importante para el equipo sí, de claro, sí, sí. ¿Cómo ves Tigres? Tigres, bueno, Tigres de altas, nanay. Sí, nada, todavía. Nada, por ahí Miguel Herrera comentó que ellos no están interesados en hacer... Compras con... a lo bruto. Compras a lo bruto. Así es, no quieren gastar dinero. Ahora, al fin no quieren gastar dinero. Sí. Entonces, bueno, de altas todavía no, no tienen ninguna, sin embargo, están interesados en ciertos jugadores, entre ellos Kevin Álvarez, lateral derecho del Pachuca, Jorge Sánchez, también lateral del América, lo dudo quieren muchísimo. llenar esa posición, y Real Reyes de Pueblas, que ya lo comentábamos hace hace unos minutos, y otro jugador proveniente del Marsella. ¿Quién? Dimitri Payet, güey. Ay, ya basta, ya basta. O sea, no mames, <risa> nah, bueno, güey. que se bien, Sí, ¿no? Oh, en tres años vence mal Tigres. Bad. Oye, ya sé, ¿verdad? Ya es... Ahora resulta que la cantera de Tigres es el Marsella, ¿eh? No seas no güey. <risa> no, ya Esta basta. sería muy cabrón. Güey. Payet es un jugadorazo. Sí, no, Payet no está para la Liga MX. O sea, puede, puede llegar a otro, cualquier otra Liga. Bueno, Guiñac no estaba para la Liga MX. Pero no creo que Payet tenga No sé, no, no, lo, sé. Veo. Bueno, Payet no lo veo cabrón. Vamos a ver, estaría, estaría muy cabrón Ver a Payet en la Liga MX sí. Y de bajas confirmadas Está Aldo Cruz, que se va a Tijuana eh, Sánchez Purata, que se va a la Atl Atlanta United, en la MLS Carlos González Al Toluca Y muy Jesús Dueñas Y Dueñas sale después de tanto tiempo de tantas Histórico glorias histórico a, del Tigres. Ah, Tigres. Se le dio un campeonato contra el América con aquel cabezazo. Este, pues no sé las condiciones. ¿Por qué? Porque lo que yo leí fue que Dueñas quería salir de Tigres.
1: Por pues los minutos.
0: Ya no se, ya no se encontró bien con, con el piojo. ¿ah? Sí, básicamente, bueno, lo que se dice es eso, y pues Dueñas quiere, quiere jugar sí. y no estaba encontrando los minutos que él quería con los Tigres, entonces bueno, decidió salir de la institución felina y bueno hablando de instituciones felinas los, los Pumas, Pumas que van bastante bien con sus contrataciones ya lo habíamos mencionado es, al momento tienen la contratación de César Huerta proveniente de Chivas, Gil Alcalá de Tijuana, Adrián Aldrete del Cruz Azul y Gustavo del Prete, un delantero proveniente de Estudiantes de la Plata que se ve que trae gol y están interesados en Eduardo Salvio que es un muy buen jugador nada más y nada menos que de Boca Juniors sí no está cabrón Riquelme estaría... no quiere que salga sí, Riquelme sí. quiere que se quede en Boca sin embargo lo más probable es que salga y lleguen los Pumas como gente libre sería un equipo muy sumamente competitivo Pumas ahora ¿eh? si sí, sí sería eh, pues candidato al título si se llega a concretar sobre todo ese fichaje Pumas Aguas. Sí, sí, si cae bien ese fichaje podría cambiarle la cara sí, a los Pumas. Sí, sí, sí. Y bueno, de bajas están confirmadas a lo hermoso, a las chivas, José Rogerio, eh, Washington Crosso, Talavera, a Juárez, y Fabio Álvarez a Talleres de Córdoba en Argentina. Y que me gustaría hablar precisamente del de, de equipo de Juárez porque se está reforzando muy bien, muy, muy bien Juárez. Eh, llega Mauro Lines proveniente del América. Eh, llega Talavera de Pumas, como ya hemos dicho, portero experimentadísimo, garantías eh, en los tres palos. Pero sobre todo llega un jugador, un delantero directamente de la Liga de España, específicamente de Granada, Darwin Machís. Que el América lo estuvo pretendiendo. El América lo estuvo sondeando. Más ¿sí? de un año. Sí, sí, sí. Es, y, y me parece... Yo no sé quién le está inyectando eh, dinero a, a Juárez, pero está haciendo bien las cosas. Sí, está haciendo bien las cosas. Y, bueno, Ricardo Ferretti ya no es director técnico de Juárez. En su lugar se queda Hernán Cristante. Cristante, o sea, es, ahí va, ahí va. Porque, bueno, además Juárez tiene la eh, preocupación, se puede decir, de que están en el último lugar de cocientes y que ya pagó una multa para, para, para no descender, digamos... Porque ya sabemos que no hay descenso, pero se pagó una multa por haber quedado en los últimos lugares de la liga y eh, se pretende que, pues con este plantel, incluso pueda... se está reforzando bien. Son, son varios eh, fichajes: Ramón Pasquel de Pumas Tabasco, Javier Salas de Puebla, Alan Medina de Necaxa, Entonces, están llegando jugadores, cambiaron de técnico y puede ser que Juárez de. del campanazo, del campanazo o sea, y. Que sea el caballo negro de. No sé no, si sí, no, no, Caballo Negro, pero pues, buscar calificar al, al repechaje, no, sí. Calificar al repechaje debe estar sí o sí en sus prioridades. Con ese, con ese equipo, yo creo que sí. Oye, ¿y, ¿interesan Aldo Rocha?
1: Nada, bueno. No, no, que ahí no, sí te estás mamando.
0: No, no. Y Bruno Valdés. Ah, mira, Bruno sí. Valdés a Juárez. Juárez también es uno de los interesados por, no, sí, por no, Bruno no, sí, Valdés, que la neta se me hace medio complicado. Y bueno, salen del de Juárez, Hugo González, Flavio Santos, Joaquín Esquivel, Francisco Contreras, entre otros jugadores. Pues así está, básicamente, el, los movimientos en la Liga MX de los equipos más importantes. Y Juárez. Y Juárez. <ríe> y bueno, por fin, como ya les comentábamos, ya vamos a poder ver fútbol. El siguiente capítulo lo vamos a dedicar exclusivamente a la Liga MX Vamos a hablar de cómo, de qué también se reforzaron los equipos De cómo nosotros vemos que van a eh, estar funcionando Sí, y quiénes, van, quiénes vemos que van a ser los equipos más fuertes a lo largo del torneo Y, pues, quiénes van a estar peleando por el título No sabemos que, bueno, eh, ya no podemos descartar al Atlas Ningún campeonato más sabemos que el Pachuca está fuerte y hay, hay varios equipos que se están armando bien, y bueno esperar que se mueve de aquí el jueves y, y bueno, dar el, el próximo jueves van a estar escuchando el capítulo que va a dar inicio a la Liga MX a la Liga MX, así es Racita, es, que estén muy bien nos vemos en el siguiente capítulo